0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Det, det er ikke et trikspørgsmål, men Andrew, hvordan har du det egentlig med fugle?
1: Det er fint. Okay. Det her jeg ikke noget med. Men mindre det er den der casuvar i Australien, altså den farligste fugle i hele verden. Den
0: det tror jeg ikke. Jeg, okay, den er... Den er ikke med. Hvad gør den?
1: Jamen, den har, sådan et, øh, den har sådan et horn næsten på hovedet, og, sådan, og så har den meget skarpe klør på fødderne. Den er utrolig farlig, og kan ligesom sprætte et menneske op med de klør der. Det ved ikke, så er Nej, det har vi heldigvis man, ikke. Man
0: fortæller øh, sådan en skrækhistorie for børn, når, når de skal sove om ja, det, måske ikke. Det, sove
1: jeg, jeg kan starten. ikke huske det. Jeg kan sagtens Nej. være, jeg har fået det der med børn.
0: Det, det er jo ikke alle, der er lige trygge ved, ved fugle, og Hitchcock har fra lavet en, en gyserfilm ja. af fuglene. Ja. Jeg havde en fugledrøm i øh, den her uge. Okay. Ja, det var en meget livagtig drøm med en solsort, som var kommet ind til mig på soveværelset, og som flaksede rundt om hovedet på mig, og endte med at sætte sig øh, på mit hoved. Og så skulle jeg jo øh, have den ud, ikke? Øh, så jeg drømte, at jeg lige så stod op i sengen med den her solsort, og t- trak patienterne op og åbnede vinduet og ligesom sådan lejtede den ud. Og det var ja. så livagtigt, så, da jeg vågnede om morgenen, så var jeg sådan lidt i tvivl om, jeg havde været... Jeg, var ikke, jeg vidste godt, at der ikke havde været en solsort dag, men jeg var lidt i tvivl om jeg. Ja. Men jeg har overvejet, om vi skulle kalde programmet i dag Emil Svanesang. Ja. Øh, det er selvfølgelig ikke... Ej, det er lidt voldsomt. Ja, det er lidt voldsomt, men altså, det, er, det er bare hans tur til at fodre unge derhjemme i Reden. <laughs> altså ja. Magnus, ikke den der hals, han og Lærke har fået sammen. Og øh, det betyder så, at Lærke tager over, så vi ikke skal undvære sig ud i naturen. Mm. Men nu er det sidste program med Emil, før han går på barsel. Til gengæld får I ham helt for jer selv. En solo-reportage.
1: <laughs> ja, ja.
0: Det den slags, kan man jo betale penge for andre steder. Ja, okay. Nå, øh, han har næsten selv fået lov at vælge emnet. Jeg afslører det ikke. <laughs>
1: <laughs> det er måske. Øh, det er for sent. Ja, det, okay. øh, det er jo Men, selvfølgelig fuglene. Ja. Det, det kan vi ikke komme udenom. Rammer de fugle der, altså. Der er noget ved det. Ja.
0: I studiet så til gengæld, der får jeg besøg af øh, biolog Thomas Wikstrøm fra Dansk Ornitologisk Forening. Dof i dagligt tale. hvor han har været projektleder. Og øh, for det tredje Danske Fugleatlas. Den største undersøgelse af øh, Danske Fugle nogensinde. Danske...
1: Kan, vi, kan vi ikke bare lige... Bogen ligger der.
0: Okay, jeg, jeg løfter lige på den. Ja, prøv lige... <tryk> 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 ja, så, prøv lige. Jeg kan ikke gimme... løfte. Jeg skræder løf. løf. to gimme... hænder. Det er jo ligesom... Den kræver to hænder.
1: Den er g- gigakæmpestor. Ja, den er en monster. om 800 sider kan jeg lige... Det, det er, jo
0: meget, de er jo meget umoderne, altså, ja. at lave sådan nogle store
1: bøger. Men den, øh, det er altså noget af en her, så der er noget, at kaste ud i.
0: Der er en ule, der flyver der på bagsiden.
1: Uden hvad er det? En, hvad der foran? Åh, oh, det er sådan noget over i
0: afdelingen for snæpper og begasiner.
1: Men det må vi jo spørge ham om, men så. Det bliver vi sådan noget, så noget til, ja. ja.
0: Men, øh, men altså, jeg håber, han kan gøre os lidt klogere på øh, indholdet af den der bog, men også hvordan man laver sådan en fugleatlasundersøgelse der. Og er, måske også, hvordan har fuglen det godt? Det vil jeg gerne vide, ja. om de har det godt. Eller om, om det kan være lidt forskelligt, men så må vi høre lidt om det. Men du skal også vælge noget musik i dag. Det skal jeg. Hver fugl synger med sit næb, så det kan være svært at vælge. Er det sådan et udtryk, det der, jeg har aldrig hørt det før? Ja, det er det. Det er vist bare sådan en kærlig måde at sige på, at der er nogen, der synger pivvalsk. <laughs> okay.
1: <laughs> det skulle være x som motto. Ja, det
0: må ja, det man sige. Især synes.
1: Men jeg har fundet noget, og det, det binder faktisk lidt en tråd til øh, forrige uges stykke musik. Der var det jo Rolling Stones, mm-hmm. Wild Horses. Mm-hmm. Så har jeg valgt øh, et nummer af Beatles, der hedder And Your Bird Can Sing, som er mit absolutte favoritnummer. Og jeg tr- altså, historien går på, at det handler jo ikke handler om en fugl, det, her. det handler om en bird, altså en kvinde. Og det skulle øh, angiveligt handle om Marion Faithful, som var øh, kærester med... Mick Jagger for Rolling Stones, og så tror jeg, det handler om, om, om hende, altså den her Bird her. Så okay. det, det er nogle gamle intriger, vi får revet op i her, men det er også et meget, meget fint nummer. Det er mit absolutte favorit Beatles-nummer. Det glæder jeg mig til. Ja, så lad os lytte til det, og så på den anden side, så er det altså Emiles
2: Det er mig, der er i min skovgård Bræntsel. Og lige nu er du på reportagen i Wildersborg på Radio4. Jamen, øh, Velkommen til Wildersborg-reportagen, som i dag er taget til Moldslaboratoriet. Jeg er alene afsted i dag. Eller kan vi sige, at jeg er fuldstændig sammen med Emma. <laughs> øh, vi, har nogen, øh, vi har ikke nogen gæst med. Øh, så i dag er det øh, og vi skal til Og vi skal på fugletur Det her det er jo den, det er den sidste reportage Jeg kommer til at lave i et stykke tid, fordi Lige om lidt bytter jeg plads med Lærke Så Lærke hun overtager min plads her ved mikrofonen i felt Når jeg overtager pladsen hjemme med lille Magnus Så har jeg tre måneder barsel Så øh, det er snart lærke, at de skal lytte til på de her reportager Og så er det jo heldigt, når nu jeg kan få lov til at lave den sidste reportage her Som en fugletur Det ser jeg jo ikke nej til Men det vi skal i dag, det er, at vi skal simpelthen lige rundt og se Her på Moldskrapportoriet Hvad vi kan finde af ynglefugle Og det er jo lidt tidligt egentlig til at lave sådan en, en ynglefugle-kortlægning det er den 16. marts i dag, hvis jeg ikke husker helt forkert. men det er jo sådan lidt, lidt tidligt for en, for en ynglesæson, kan man sige. Men nu lader vi ligesom om. Vi er et eller andet sted midt på foråret, hvor fuglen rent faktisk godt kunne finde på at begynde at yngle. Det er jo ikke, det er jo ikke bare for sjov, vi skal have det her. Der er jo lavet det her fine, fine stykke arbejde fra den dansk forening, der hedder Atlas 3 øh, som har været sådan en øh, over fire felt-sæsoner kortlægning af ynglefuglene i Danmark øh, og den her tur, vi skal på nu, det tænker jeg kunne være sådan et eksempel på, hvordan man kunne lave sådan en en fugletur, hvor man får registreret de øh, forskellige typer af adfærd, som fuglene kan have der indikerer, at de, at de yngler øh, det er jo sådan i det her Atlas her, der der kortlægger man fuglene ud fra det man ser derude i felten, ikke? man hører dem, eller ser at de flyver rundt med materiale, eller, eller hvad det nu kan være. Øhm, der er sådan en helt lang række adfærdskoder, som, eller adfærdstyper, som det hedder. Øhm, og der tænker jeg, at vi prøver at se, hvad vi kan finde herude på, øh, på arealerne i dag. Mångautoraterialer. Øhm, og hvis man nu bare. Hvis jeg nu lige tiger stille et øjeblik, så kan jeg. Så kan man jo høre, at der faktisk er masser af fuglesang rundt omkring.
3: Kan du høre, hvad nogle af dem er?
2: Det kan jeg godt. Der sidder en... Øh Ja, spørgsmålet er, om det bliver en solsort eller en misteldrossel, der sidder derovre ved jeg synger et eller andet sted. Altså, æm...
3: I den her nu skal jeg sørge for selvfølgelig for at pege mikrofonen ja, det den rigtige vej. Er det den her retning? Nej.
2: Der er sådan en meget melodisk øh, strofe derovre et sted i den retning. Øh. Så er der bogfinger, på. som synger Bofingerne sidder og siger Det er det, det kan jeg sige det så tit det skal være Det er det, det, kan jeg sige det så tit det skal være Mens gule sidder i træerne og tæller til syv 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vi er jo taget afsted her lige efter solopgangen Klokken lander lidt over syv Så solen har vel været op i en halv times tid eller sådan noget Og det er Det er et af de bedste tidspunkter på dagen, hvis man skal ud og kortlægge de her syngende fugle. Det det er sådan, de starter dagen, pipfuglene. Det er simpelthen med med en dejlig morgensang. Nu har de de klaret sig igennem natten, og så skal de lige op og markere territoriet. Og det det foregår med sang her fra fra morgenstunden. det er så skønt at gå og lytte til det her, alt det her lyd er. Der sidder derop. Der sidder en stær og nyder solen.
3: Og det er det den helt deroppe oppe?
2: Uh, sidder oppe i toppen af træerne, de her, ja. <laughs> Der flyver to musvidder rundt ja rundt med hinanden her Flyver de over i solen i egetræet deroppe To hanner der Vi uh, skal sætte hinanden på plads, hvem der bestemmer her Og nu sidder der i uh i et af træerne, lige herovre til højre, sidder der en lille fugl op i toppen Som har sådan en meget hurtig, lidt knirkende sang Det er sådan Skal vi Det dem til den igen Det er en jernsbog Egentlig en lille øh... En lille kedelig Brun, grå fugl som øh Vi ikke gør meget væsen af sig sådan øh, med farverne Men øh, men sangen der har den alligevel fået noget øh, Noget power Jeg synes Det lyder nogle gange lidt som sådan en øh, Som sådan en øh Hvad hedder det en trillebøre Der med sådan et hjul der knikker sådan øh, når man, øh, Så er de her Og det er de næste tre. Hjernenspårene er en af de hjerter som altid er, er flink til at sætte sig helt op i toppen Så man også kan se dem samtidig med at de, at de synger, det er, jo, det er jo rart Det er det lidt nemmere i hvert fald Men det kan være at jeg skal prøve at skrive øh, lidt ned her undervejs Så kan vi jo prøve at se hvad, øh, hvad vi når op på her Hvor mange øh, kommuner fugle vi vi vil kunne have registreret i i Atlas databasen hvis vi stadig hvis vi stadig var i gang med det. Ja. Det er jo længe forbi, men det her det kunne være et eksempel på sådan en en tur man kunne har taget for at få noget data til det. Måske jeg har fundet min note ting derfra til telefonen. Så vi skriver jernsporg en søgne. Og vi har hørt bogfinger, og vi har hørt sort, sol, solsorte, hedder det.
0: og guldsboer. Kuger. <laughs> der
2: var lige en fasan, der skræptede op ind i ind i gyldet øhm. Men vi går også nu i sådan et øh, halvåbent øh, åbent område, ikke? hvor der er lidt øh, lidt spredte egetræer og øh, op på toppen af bakken og op til venstre er der sådan en lille, en lille lund af, af bøgetræer og øh, variationen af, eller hvad hedder det, vegetationen er i, i det hele taget meget varieret. Øh, lidt senere på turen kommer vi ind igennem noget, noget mere tæt skov, så er det nogle andre arter, vi kommer til at, øh, vi kommer til at møde derinde, øh, når vi kommer ned i skoven.
3: Så hvad er det for nogle arter, der sidder i det her?
2: Ja, men det, det er blandt andet øh, guldspurene, som hører til i det åbne land her. Øh, der sad en stær før, som sikkert er... Øh, ...sad lige og varmede sig i toppen af, i toppen af træet. Det har været frostværet nat, ikke? Så nu skulle den lige op og sidde i solen... ...og, øh, og have lidt varme. Øh, inden den sikkert skal ned og... finde mad i nogle af de mange hestepærer og kokkasser, der ligger her over det hele. Øh, der skal nok være nogle dyr i dem, som stærene kan finde. Der er hedelærke, der synger herop, bagved, som flyver rundt og siger:
3: Lige, 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 lige.
2: Se om den begynder igen på et tidspunkt. Den er sådan lidt dalende. Det kan være, at vi lige skal prøve at gå, gå op bagved og se om vi kan se hele verden. Sanglærkens halschylde fetter, hvor man kan sige, jeg at komme igennem her, Altså man kan sige, sanglærken er, er en af de mest almindelige fugle i Danmark, øh, som yngler på, som helt åbent øh, åbne marker nærmest. De kan yngle på øh, også på ret intensivt dyrket marker, men også steder, hvor der og der går dyr og og sådan noget, ikke? Så er hedelærken sådan knyttet lidt mere til I virkeligheden er, er Hedelærke måske ikke det bedste Måske vi kommet igennem her Det bedste navn for arlen. Altså Der åbner mere, eller yngler mere sådan i I sådan en åbne skove eller sådan noget busksavanne, som, som man måske kunne kalde det her øhm, Og altså ikke sådan ude på heden nødvendigvis
3: nu er jeg lige... Øh... <laughs> ja, der var, jeg lige, lige, <laughs> der var lige lidt
2: mere brumbergen. <laughs> det lige så ud til det første omgang. Sådan der. Ja. Så kommer vi igen. kommer der. En ringdue. Vi går forbi morgensolen. Nå. Så ser vi om kan den igen. Og de der som lidt så modige i toner vi kan høre her bag ved majsstedet. Det er en dumbbell. Og der var grøntspættet, der kalder et sted baggrunden.
4: Køk, 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 køk.
2: <laughs> Man kan sige noget af det, som, øh, noget af det som, som betyder noget i sådan en ynglefugle, øh, kortlægning her i forhold til, hvordan det ligesom ender med at se ud øh, i det færdige datasæt øh, Så er der jo selvfølgelig noget med Øh, hvis, man skal, hvis man skal finde ud af, om det er en sikkert ynglende fugl, eller en sandsynlig, eller en mulig ynglende fugl. Det er sådan, ligesom de der tre kategorier, som det her øh, dataset arbejder med, kan man sige. Øh, nu har vi hørt en bogfingersøn herinde, der sidder en bogfingersøn herinde. Hvis jeg bare hører en sådan et sted som her, en øh, gang, så vil jeg sige, syngende på egnet ynglelokalitet lokalitet i yngletiden. Øh, det giver en mulig. Et muligt ynglefund, fordi den en gang sidder her og synger, så, så er det ikke sikkert, at den yngler vel. Øhm, åh, der var en skovskade henover her. Det var jo altså virkelig en fin fugl.
3: Ja, den er meget smuk. Ja.
2: Nå, men øh, nu var jeg her tilfældigvis også for 10 dage siden. Øh, og der sad der også en bogfink og sang herinde, ligesom hedelærken, der lige fløj henover og os, sang før. Øh, var her også for 10 dage siden. Øhm, og så kan man fylde ind med den adfærdskode, der hedder SYNGENE flere gange med mindst en uges mellemrum Så stiger man lige et, et hak i, i, i sikkerheden, kan man sige Så går vi fra, at det er et muligt ynglefund til et sandsynligt ynglefund øhm, Hvis man skal have et sikkert ynglefund, så skal man se en ræde Eller at de flyver med materiale eller mad til ungerne Eller, eller noget i den stil, det kommer vi ikke til at se i dag Det er simpelthen, der det ikke for tidligt på foråret Øhm. Men vi har altså nogle øh, sandsynlige ynglefund her, med, med en hedelærke, der har sunget flere gange øh. Med mindst en uges mellemrum Og det samme med bogfinken og gulespuren Og musvitterne og blommeiserne og dompappen og hvad vi nu heller har Så jeg, jeg høre Jernspuren, som vi hørte tidligere, den hørte jeg ikke, sidst jeg var her Så det, den der, de er også for lige ved at begynde at synge nu her så der skal man ud igen om en uge, så man skal have den med på listen.
1: Altså, meget sådan eventyrligt herude, synes jeg lige nu.
2: Ja, det er virkelig fint. Men sådan nogle forårsmorgener her, hvor solen skinner, og den lige er kommet op over horisonten. Det er fuldstændig klar luft. Det er i græsset, og så er der bare fuglesang overalt. Det er simpelthen... Øh... <laughs> Man bliver simpelthen helt varm indeni det, det er virkelig skønt.
3: Og nu er du skal på barsel, skal du så have Magnus med ud og lave sådan nogle her ture? <laughs> øh,
2: altså... Øh... Det kunne da være hyggeligt. Jeg er bange for, at han ikke helt øh, forstår konceptet med Sandre. <laughs> Han kommer til at larme rigtig meget, fra. Han er en aktiv lille gut Så det er ikke sikkert, at han gider at sidde stille i, på fars mave Eller hvor man nu kunne finde på at spænde ham fast til mm. øhm. Det troede jeg jo, da jeg ligesom kunne se, hvornår kommer unge til verden Og så kunne jeg jo en ud, hvornår mit, min barsel kommer til at ligge Det er jo altså her fra midt i marts til midt i juni ikke? Det er helt foretrækket. det er jo helt perfekt øhm. Men jeg har må nok indse, at, øh, at Magnus kommer til at bestemme en lille smule mere, <laughs> end jeg lige umiddelbart havde forestillet mig Så er det godt, der også fugle hjemme haven Det er rigtigt <laughs> ja. oh, Nu er jeg lige at gå ind i en Man kan sige, at de fugle, vi, vi hører sådan en dag som i dag Øh, og musvitter, blåmejser og guldspurge og sådan noget, og, og nogen, når du kommer ned i skoven her, så er der sikkert plavspædder og spædmejser og træløber og den slags. Det er jo fugle, som har overvintret her formentlig. Øh, nogle, af dem, nogle af dem kan godt være, være trukket nordpå fra øh, lidt længere nede i Europa. Ikke? Sanglærkerne er kommet fra Holland, eller hvor de nu har overvintret, og hedelærken er, har nok ikke overvintret her, men men er også kommet, øh, kommet til Men altså, hvis vi spoler frem til, til 1. maj for eksempel, Så er det et helt andet lydbillede, der er hernede Så er grænssanger og løvsanger kommet Og munk og havesanger Ah, 1. maj er måske lige, sådan, det er lige på grænsen til havesanger øh, Men der er masser af sangerne, der er kommet Og der er en helt andet øh, volumen på sangen, når man kommer ud i sådan en skov Sådan en morgen i starten af maj Det er virkelig øh, det er ret fantastisk, når alle de der mange sangfugle er på plads.
3: Nu er det som om, der slet ikke er lige så mange fugle i det her område, ja, eller? Ja, nu kom
2: vi lige ind i skoven her, ind i det her øh, gamle selvgroede egekrat, eller egeskov. Øh. Så meget, det er ret fortryllende skov, faktisk.
1: Ja,
3: øh. det ligner lidt sådan noget fra Ringnes Herre, eller noget. Ja, sådan
2: lidt. Sådan okay, meget... Nogle, nogle selvgrude træer, De er ikke sådan specielt store egentlig øh. Men de står lige så fint herinde og så vokser der øh, gedeblad eller kaprifolie Op af dem, som øh, giver sådan et helt, helt eventyrligt udtryk på skoven Og så står der også lidt, lidt skovfyre ind og sådan noget Det er sådan en sjov blanding af, en sjov blanding af træer øh. Der plejer at være lidt mere lyd herinde. Det kan være, de er nede i den del af, af skråningen, hvor solen den skinner ind nu. og lige at få lidt varme. Det vi kan høre nu er dompapper. De fine, fine fugle. De ser sådan så de ser sådan særligt bløde ud på en eller anden måde. Måske især hunderne, der er sådan helt fløjlsagtige skær i deres, øh, i deres fjerdræk Jeg ved ikke faktisk ikke helt, hvordan man skal beskrive farven på en hundedumpap. Hanerne, øh, det er jo den klassiske, sådan helt postkasserøde... Øh, ...bu og sort kalot. Hunene har også den sorte kalot, og så har de, øh, så har de sådan et lidt, lidt mere... ...ja, sart, rosa, lilla... Ja, det er en mærkelig farve. Den må hedde et eller andet. på også heroppe dompapperne. Når mens dompapperne de også sang lige før, så øh, sidder der også hernede bagved et eller andet sted en lille en lille fugl, der synger meget kraftfuldt. Øh, det er en gæresmutte, som er en af vores mindste fugle. Sådan en lille øh, en lille brun fugl med en opstopperhale. Det Lider lidt en valnød, hvor man sådan har sat sådan en øh, en lille opstop og hale på De kan godt lige at finde sådan et sted i solen Der står vi de kigger ind på sådan en sydøst del af skråningen her, hvor der kommer lidt sol ned mellem træerne Og der kan de som regel godt lide at finde en stedplads i solen Og så sidder de bare og synger For fuld men Man kan virkelig blive forbløffet over hvor meget lyd der kan komme ud af sådan en lille bitte fuld. Om det er rigtigt, det øh, skal jeg ikke kunne sige. Men jeg øh, har lavet mig fortælle engang, at hvis man tog øh, sådan en gærsmutte og forstørrede den op til menneskestørrelse og forstørrede volumen på den stemme tilsvarende, så ville, øh, så ville man kunne høre den synge herfra til øh, et sted ned midt i Italien. <laughs> <laughs> der gælder det om ikke at stå for tæt på, og det må gøre ondt Og der er jo bogfingere herinde igen, og faktisk så sang, var der også en fuglekong, der sang i på det øjeblik øh, som er vores mindste, vores mindste fugl. Lillebitte-feelingen.
3: Hvor mange arter tror du, vi så på at have, have hørt eller set nu?
2: Jamen, jeg har skrevet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ned. Jernsbo, bogfinke, gulsbo, hedelærke, grønspætte, ringdue, svitterblommejse. Så har vi hørt dompap. Øhm... Og så var der den her, der er fuglekonge. Vi øh, har hørt solsort og listel drossel, og... Øh, ja, sikkert nogle flere.
3: Vi hørte også fasan, men, men de tæller måske ikke? Jamen eller?
2: fasan, det er jo sådan lidt sjovt med fasanerne egentlig. Så de yngler jo, altså... Men det er jo, de er jo sådan... Øh, det er jo ikke en, det er jo ikke en, en, en hjemmehørende... Dansk art, kan man sige. Det er jo en art, som egentlig er importeret til Danmark for jagt og bliver sat ud i tusindvis, hundredtusindvis i Danmark der eneste år til jagt. Men altså, der er jo nogle af dem, der ikke bliver skudt, og de lever jo et, et fint fasanliv sådan et sted som, som her. Så egentlig så er det jo en ligesom alle mulige andre. Den, den er bare kommet på en anden måde, kan man sige. Så hvis man ville, så kunne man jo godt tælle den med. Nogle vænkeslag og nogle svane eller et eller andet sted ude i fjernet
1: Det er fyld godt det her
2: Så burde man altid lige starte dagen Lige at gå ud og gå en tur i skoven og lytte til naturen der vågner
0: Så er vi tilbage i studiet, øh, hvor jeg har teamet op, som det hedder på moderne dansk, med biolog Thomas Wikstrøm øh, og PUD. Og han sidder i Dansk Ontologisk Forening DOF i, i daglig tale. Og øh, Thomas, altså vi kender jo hinanden fra, jeg havde nær sagt, Tidernes Morgen.
4: Ja, det gør jeg da. Ja.
0: Altså fordi det, jeg husker ikke, det var den gang øh, jeg øh, skulle skrive speciale øh, på Københavns Universitet inde på Institut for Økologisk Botanik, der var du PUD-studerende.
4: Ja. ja, det er jo rigtigt, ja. Men, men prøv, 30 der... år siden, eller 25, eller hvad man der, der er i Ja, 35.
0: <laughs> men siden da er der jo gået, gået noget galt. Det kan vi jo lige så godt øh, sige her, fordi, fordi der kunne være blevet en udmærket botaniker ud af dig. <clears throat> men nu har du jo øh, altså, nu er du forrådt øh, botanikken og er skiftet over til fjenden, kan man vel ikke sige, men altså fugle, Thomas. Hvad, hvad, hvad gik der galt?
4: Det er gået på en helt anden måde. Okay. Jeg startede med at se intensivt på fugle, da jeg gik i børnehave. ja. Oh yeah. Men så var det en af vores fællesbekendte, Erik Bugvald, der har været en lærermester for mig på mange måder, der fik mig ind i botanikken, om, da jeg var 20. Og jeg er kom skamstedet som botaniker, øh, bare inden for konsulentbranchen i mit bidjob. Mm. Så, og jeg husker fra et Facebook-opslag du roste mig for at, at kunne bestemme en ængstorganæt, de andre ikke kunne bestemme på et billede fra din have så det følte jeg selvom jeg synes jeg ellers ikke kan finde ud af at bestemme planter på, på billeder så følte jeg mig vældig godt bekræftet der så jeg dyrker stadig botanikken i, for fuld skrue
0: Jamen altså hvis man kan to ting, hvorfor, hvorfor så ikke bare gøre begge, begge ting? Ja, yeah, så må man
4: jo selvfølgelig øh, Lad være med at gå helt så meget i detaljer, kan man sige. Fordi summen af viden er nok konstant ligesom summen af læster.
0: Det har har jeg slet ikke lyst til at tænke på. Men hvad hedder det? (laughs) Nu nu står jeg faktisk med bogen her. Eller hvad fanden man skal kalde den? Altså, monstret. Vi har beundret beundret den i starten af programmet også. Og der er en fugl på forsiden. Og der må I, nu må jeg gå til bekendelse af, min, min anden organismegruppe efter planter er svampe. Så det, ligner, ja, ja, ja. det er sådan noget over i retning af sneppe- eller begasin, eller sådan noget. Hvad, hvad ser vi på?
4: Præcis, det er en dobbeltbagasin. Ja. Og det skal sige i øvrigt, at øh, nogle af vores udenlandske partnere, og faktisk også måske nogle af vores medlemmer øh, fejlbestemte den og sagde, hvorfor i verden har I udgivet en bog med en tredækker på forsiden? Ja. Det er en anden sjældenere begasin, Men det er. Altså, det er en dobbelt benzin. Altså, ja.
0: Trædækkerne har vi ikke mere i Danmark, har vi det?
4: Altså, øh, man fik lov at registrere den på opfordring, også under Atlas, fordi at der har været nogle steder, hvor den er optrådt sandsynligt ynglende her under Atlas-projektet. Øh, det er så temmelig, temmelig holdt, og vi har også kun nævnt det til sidst i bogen, fordi der var ikke nogen beviser på det, men noget kunne tyde på, at vi måske er ved at få den tilbage, ligesom vi har fået nogle andre tidligere forsvundne arter, som rotæren tilbage i de senere år, som man ikke havde drømt om.
0: Uh, Ja, altså ja. lækkert. Det, det skal vi, vi skal snakke lidt mere om de der øh, specielle fund og opdagelser sådan noget. Men allerførst, så bliver du simpelthen nødt til at, at gøre lytterne af Wildsborg lidt klogere på, hvad er sådan et atlas for noget?
4: Ja, og det er jo så en, en kortlægning af fuglenes udbredelse. Man får ikke noget at vide om hvor mange der er værd. Det vil sige, at vi lavede så lige en lille tilføjelse her, for at de skulle have lidt mere at tage sig til alt det de frivillige. Så der var 18 arter, vi valgte ud, som de simpelthen skulle kortlægge samtlige ymlepar af. Det var jo selvfølgelig nogle mindre almindelige arter. Men ellers er det altså udbredelsen, det handler om. Og det var så tredje gang, vi gjorde det herhjemme efter helt de samme metoder. Og det er inddelt landet i, i øh, kvadrater på 5x5 km. I øvrigt de samme kvadrater, der er brugt ved det botaniske atlas, Atlas Burdanica. Øh, så det var, det var de kvadrater, som du også godt kender, øh, og som altså har været brugt før. Og så skal de frivillige så finde ud af, hvilke fugle der yngler i hvert kvadrat. Og øh, har man bare registreret solsorten, kan man sige, en gang et kvadrat, så behøver man ikke kigge mere efter den i det kvadrat. Medmindre mindre man kan få den op i en højere kategori, fordi vi arbejder med tre kategorier, og det er den internationale standard i sådan nogle atlas, så det bliver lavet i alle lande i verden stort set. Sikker, sandsynlig eller mulig i og hvis man kun har den som muligt, det vil sige man bare have, har set den i yngletiden i kvadratet, så er det bare godt at komme der igen for at få den op i en bedre kategori.
0: Ja, det er jo noget af det, som Emil også kommer ind på i reportagen, ikke? at, at hvor sikker yeah. kan man være på det der? Ja, det er jo meget fikst, at man har sådan en... en og videnskabeligt det er jo også at forholde sig til sin, in, sin usikkerhed på sine data. Men, men betyder det så, at man, at man ligesom binder sig til at registrere sådan et kvadrat, eller, eller kan, man, kan man godt være flere om at registrere et kvadrat, eller at registrere fra andre deltagers kvadrater? Eller hvordan, hvordan deler man de der kvadrater ud imellem? Ja, der
4: der gav jo den nye teknologi, som vi ikke havde under de tidligere atlaser midt i 70'erne og midt i 90'erne, gav mulighed for det, fordi i de to tidligere atlaser, der var man bundet til, at man meldte sig til et eller mange, et flere eller mange kvadrater, som man ville dække. Det kunne man også godt gøre her, men samtidig kunne alle, der havde lyst, registrere fra alle kvadrater, og det gav så altså en meget større deltagelse. Den lå på begge i et tidligere atlaser på omkring 700, hvor vi kom op på cirka 1500 her. Men øh, langt de fleste har bare registreret nogle få for- eller nogle 100 observationer. Ikke? Øh, vi havde omkring, 800, øh, nej, omkring 700 øh, kvadratansvarlige her. Så det virker som om, den del af det er ret stabil, Men vi fik så lukket en hel masse med. Denne gang, som så bare kunne deltage uforpligtende, om man så må sige, og sagtens bidrag med, med, med gode observationer alligevel. Har I sådan en fornemmelse af,
0: hvor godt laset er? Altså, er, der, er der sådan, har man sådan en, en fornemmelse af, om man, om man dækker 100% eller 90%? Eller om der er nogle kvadrater, der kun er dækket 50%? Eller?
4: Ja, der er vi jo heldige med fuglene, fordi at det er den nemmeste organismegruppe, at alle registrerer. Det gælder på verdensplan, og det er også derfor, at det er dem, der er flest, der, der kigger efter det. Det er gæret, øh, man hopper over. Det, det er meget nemmere end, end, end noget andet, og det er nemmere at få frivillige til det. Og, øh, vi har observationer fra alle kvadrater, og vi vurderer faktisk, at alle kvadrater er godt dækket. Vi har prøvet at sammenligne med de, øh, med de tidligere atlas, hvor man også vurderede det samme. Og, øh, og, i, og så har vi prøvet at lave en sammenligning med, at, at hvis man kom op på, på over 80 procent af, hvad der var registreret i de tidligere padrater, må man jo højde for fra noget, kan jo være gået ikke? Men øh, så var man nok oppe i, i en rimelig kategori. Og, og øh, det var vi allerede nået i løbet af de to første af, af de fire år. Derudover, så... Øh, gjorde vi det, at vi fra starten sagde, at det skulle tage fire år. Med både at der sidder to, sagde man tre år, og fandt ud af efter de tre år, at ah, vi var ikke helt i hus vi er nødt til at søge, søge om bevillingen til et år mere. Det fik man begge gange. Og så arrangerede man så nogle lejre, hvor man sendte folk ud i de hvide pletter på landkortet, så at sige, og fik det ikke den. Her sagde vi fire år fra starten, og så arrangerede vi lejre fra starten, fordi det viser sig, at de der hvide pletter på landkortet, det er de samme. Vi har så nogle, i hvert fald onontologisk ret, Hvideblætter på landkortet, det indre Vendsyssel, det indre Sønderjylland, det vestlige Lolland, ved ikke helt hvorfor. Øhm, og og dem, dem sørger vi for at lave, lave lejre i, hvor vi samlede folk i mindst en uge gangen fra hele landet, og hvor man så altså, gik dem tømt og registrerede, hvad der var i fuglen.
0: Men, men hvordan, hvordan sikrer man så, hvordan laver man godt atlas? Hvordan undgår man, at der kommer fejlobservationer i sådan et atlas? Fordi nu siger du, at du startede i børnehaven, og fuglene er de nemmeste og sådan noget, men altså jeg synes, at nogle af vadefuglene godt kan være lidt svære at kende forskel på, nogle af og sådan noget, altså der er alligevel noget, der er svært, ikke?
4: Jo, jo, det er der, og derfor er vi nødt til at have en meget, meget høj grad af kvalitetssikring, og det gjorde vi altså rigtig meget ud her, så meget af at en del af både af vores foreningspolitikere og forskellige højprofilerede andre frivillige har sagt, at det synes de, vi gjorde faktisk lidt for meget ud af her. Fordi vi gjorde det, at alle de kvadratansvarlige for det første havde også mulighed for at forkaste andres observationer i deres eget kvadrat. For det havde alle jo mulighed for. Men det var så en del af at have ansvaret for sådan et kvadrat. Derudover udpeget hver lokalafdeling, mindst en validator, som vi kaldte det. Det var noget, vi indførte efter engelsk forbillede, som løbende gik alt igennem, at der var indtastet af mere besværlige arter netop i deres kvadrater, og havde lov til at forkaste det. Man kunne altid diskutere lidt, og den, der havde indtastet, havde også mulighed for så at, sige, at anke det længere op i systemet. Og derudover... Så havde vi så på det tidspunkt et særligt kvalitetsudvalg for ynglefugle, der også har været en hel del af materialet igennem, plus at vi har været det fra projektledelsens side, og vi sendte det også det hele ud til alle frivillige, der meldte sig til at gå øh, forskellige områder af landet eller udvalgte arter kritisk igennem. Derudover havde vi så for 47 arter, det var ikke som nødvendigvis de sjældneste arter men eller mest besværlige arter det var mere lidt sjældne arter som vi er vant til at have nogle koordinatorer for i foreningen og dem kunne vi lige så godt aktivere igen her og de har så også kvalitetssikret fundet af deres arter og de fleste af de folk er, 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 er temmelig skrabe både til at bestemme og også til at bedømme andres <laughs> observationer så måske har vi endda fået udludet lidt for meget når det kommer til stykket men jeg tør godt sige at jeg tvivler virkelig på, at der er kommet noget med, som ikke er rigtigt. Sådan. Så vi, vi, har svaret, vi har desværre nok snart mistet noget på den konto. Okay, men det kan
0: godt være, at det er fornuftigt at være, at være konservativ her, men, men der er selvfølgelig risiko for, at, at det også gør ondt, at der er nogen, der bliver såret over at få underkendt deres observationer. Ikke?
4: Og det er vi meget vant til inde i, i Doff, ja. ja. Så, så,
0: <laughs> og især hvis der er noget med, det er min rode, du skal ikke komme der og, og, og finde pyrole uh-huh, eller et eller andet. Yeah.
4: Ja. Og der er det jo sjovt, at botanikere siger rude, hvor vi siger kvadrat, men øh, <laughs> ja. sådan har det været siden Pierre Hartby introduceret ordet rude i starten af Svordanica. Vi bruger forskellige t- termer. Vi prøvede jo at spørge øh, i, i, øh, i det centrale europæiske atlas, som kørte samtidig og har resulteret i en næsten lige så stor bog.
0: Mm-hmm.
4: Øh, det fælles europæiske atlas, der udkom samtidig, som, hvor vi også har til, hvad de egentlig synes var det rigtige ord, og de synes jo så, at kvadrat var jo ikke helt rigtigt, som vi siger altid. Fordi hvis man ser, på jordens overflade er, den jo ikke flad. Den er jo rund, og derfor kan det aldrig være et rigtigt kvadrat. Så de synes, man skulle bruge det, som de på enkelt kalder grid-celler. Mm-hmm. Altså, øh, ja, net eller sådan noget lignende. Men øh, vi fortsætter med at sige kvadrater og botanikerne siger hovedet, ja. Hmm.
0: Okay, men, øh, men vi, skal jo, øh, vi, skal jo, vi kan jo ikke snakke metode hele dagen, så vi skal jo også se, have snakket nogle resultater her. Er situationen så den i dag, den lidt kedelige situation, at nu er alle hemmeligheder om fuglenes udbredelse i Danmark afsløret? Eller kan der godt gemme sig en lille sensation et eller andet sted endnu?
4: Det kan der godt, fordi der sker jo noget nyt hvert eneste år. Mm. Og der, der, har allerede været, altså der er allerede fugle, der er, der er indvandret siden. Vi afsluttede jo feltarbejdet i 2017. Så der er jo faktisk allerede er gået lidt over tre år siden da, hvor der sker noget nyt, plus at der nu tæller hemmeligheder, så var der én art, vi har valgt ikke at bringe noget kort for i bogen, fordi den er for fotogen øh, og for eftertragtet og, og for sjældent og, det, og for følsomt. Det er biæderen. Biæder? Nemlig Det bliver som noget
0: sydeuropæisk noget, altså, men den, ja. den yngler i Danmark.
4: Ja, det gør den faktisk. Ja, og det har den gjort med mellemrum ind imellem. Den blev også fundet yndlene under det andet atlas midt i 90'erne, men forsvandt så igen. Men har faktisk været fast nu nok i snart 10 år, men det holdes meget hemmeligt, hvor det er. Der er flere kolonier i landet. Er, er det de sådan et en...
0: Ja, så det er ligesom digesvalerne, den skal han skrænt at bygge i? Nemlig, ja, ja. præcis.
4: Og de, de er yndlet meget tit siden side, de to arter.
0: Det er jo en meget smuk art, altså ja. den eneste, der sådan ligesom kan konkurrere, det skulle være en ellekrav eller sådan noget. Og, isfugle også Og sådan isfuglen sig. også, ja, ja. Det
4: er i. Og de tilhører samme fugle
0: over ja. det, er sådan, det er fordi, man skriger simpelthen af begejstring, når man ser dem.
4: Ja, jeg tror nok, det er <laughs> det, der er det, må det være.
0: <laughs> okay, men, men der kan vi også, altså, er der ikke nogen fugle, der er så sky, at de faktisk er svære at opdage... Øh... Altså en, en pyrol eller en sky-sort stork, øh, som er oppe i trækronerne og derfor ikke er til at få øje på og ikke, måske ikke siger så meget altid? Eller...
4: Jo, altså vepsevågen, en sky rovfugl, der gemmer sig i, i trækronerne, og så er der nogle af de her rørskovsfugle, hvor man allerhøjst kan komme til at høre, høre stemmen. Det er der bestemt, men... Øh... Vi har altså fået overraskende mange ind af, af sådan nogle også, og, og noget, der ser ud som om, at det, at det dækker meget godt. Men et sted, hvor man godt kan se på vores udbredelseskort, at vi faktisk ikke har det hele med, det er, når vi, når vi har en, en, en ornitolog eller en gruppe ornitologer, der virkelig går fuldstændig overledning. Vi, vi har for eksempel en mand i Sønderjylland, som vi kalder mørkets fyrste, <laughs> øh, han har været ude i alle de synderjyske kvadrater mange gange om natten og man kan se på kortet i bogen for Vagtel at tilsyneladende optager den, er den i hver eneste kvadrat i Sønderjylland hvor den er mere spredt i resten af landet det må vi nok indrømme det er fordi dækningen ikke er lige så god den er nok ikke i alle kvadrater i hele landet det er mærkeligt at vi kan se at alle kvadrater i Sønderjylland er den, er den hørt men, men spredt i resten af landet på samme måde har vi en rovfuglegruppe, som er meget aktiv i vendsyssel, i det gamle Vejleamt og i Nordsjælland. Og en fugl som musvogn, den er registreret fint over hele landet, men en sværere en som duehønen og også vepsevogn, er registreret påfaldende tæt i netop de områder, hvor rovfuglegruppen er aktiv. Hmm. Der har vi et bevis. Der, der må vi indrømme, at, at som er der altså stadig nogle huller i dækningen uden øh, uden for der, hvor rofuglegruppen er aktiv. Det kan vi se på den måde, så det må vi indrømme.
0: Og det synes jeg, jeg kender, jeg har været med til at lave Svampeatlas, at det der med, at søgeblikket betyder simpelthen noget for, om man ser det eller ej. Og nogle gange så så er der sket det ikke, at at man har set en svamp i udlandet, hvor den stod særlig karakteristisk, og den var måske ikke fundet i Danmark før. Når man så kommer hjem til Danmark, så finder man den, fordi man ligesom har har set, den og fået den præsenteret. Kan du huske at
4: du sagde dengang, gang da vi lavede specialer D, at du drømte om en gang at det blev muligt at lave et svampeatlas. Jeg troede det næsten ikke kunne vil komme til at lade sig gøre den gang i de 90'erne, men det var det skete. Det, var langt, at det lykkedes ja. Ja. Og det
0: er lykkedes selvfølgelig fordi at vi har fået de der øh, moderne redskaber, så det der med at kunne registrere på nettet og kunne dele informationer på nettet og have kvalitetssikring, hvor man kan sidde og kigge på hinandens digitale fotos, det er jo en total revolution.
4: Og så er der en vigtig grund mere til, at vi kan få såvel fugleatlas som svampeatlas, og den grund hedder Ove Jensen Naturfond, som har betalt for både svampeatlas og for det DOFs Atlas 2 og Doff Atlas 3.
0: Ja, fordi selvom at de her atlasprojekter bliver lavet af øh, frivillige, så er der også nogen, der har bygget databaserne op. Der er nogen, der står for at koordinere arbejdet og kvalitetssikringen og, og skrive det samme bagefter, ikke det ja. mindst. ja. ja. Og udgive bogen. Ja,
4: ja, ja og, og jo, altså, i hvert fald hvad vi har brugt meget i, i, i DOF, at øh, også samle de frivillige ved møder og kurser og lejre, som jeg nævnte, og der får de jo alt betalt, og årsmøder og den slags, ikke? for ligesom at holde gejsten oppe, og udveksle erfaringer, og gøre folk dygtige og fortsat interesseret og så videre, det, det koster mange penge. Ikke? Giv transportrefusion til dem, der tager ud til fjernhækkende øer og den slags. Ikke? Mm. Æh, ja, så, så uden, uden de bevillinger, det havde de altså slet ikke kunne lade sig gøre på, på lige, lige så godt.
0: Tak til Ove Jensens Fonde. Ja. Øh, yeah. Men... Nu kunne jeg også godt tænke mig at vide, inden vi skal snakke om de sjældne. Hvad er den mest
4: almindelige fugl i Danmark? Mest udbredt fugl? Ja, det har jo altså været en, en overraskelse for mange. Egentlig også for os selv. Og det er, har allerede været en del ude i, i medierne. Øhm, det var sådan i Atlas 1 og to. 2. Der var det begge gange sanglærken med, med solsorten på anden pladsen. Her i Atlas 3, der er det tronsangeren. Wow. Og øhm, det var meget sjovt, blandt andet, jeg kunne lige læse i weekendavisen for nylig, at var begyndt at se, se på fugle, og hun havde så lige set den her bog, og så hun set, hvad den almindeligste, når vi taler udbold, det er tornsang, så gik hun ud for at finde en tårnsange. og efter forgæves søgen her i vintermånederne, så øhm, fik hun læst så meget, som at det altså er en trækfugl, der opholder sig syd for Sahara øh, om vinteren, og hun kunne altså måtte vente noget tid med at, med at komme til at se en tornsang.
0: Og øh, den ser jo rigtig rige og jeg har den faktisk i haven derhjemme. Men, men vi bliver simpelthen nødt til at bryde af her, fordi nu kommer der nyheder. Så øh, vi vender tilbage i anden time. Vi skal også høre noget om nogle af de sjældne arter af fugle. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Nå, men altså dengang jeg var med til at lave et Svampatlas- Thomas Wigstrøm. jeg øh, lytter, altså, beklage meget, ikke? Altså, men vi, det handler om fugle, og øh, det, i dag, der har jeg besøg af Thomas Wikstrøm, øh, projektleder på Danmarks historiens største fugleundersøgelse, øh, fugleatlas nummer 3, øh, som kan os klogere på, øh, hvad man har fundet ud af, om de danske fugle. Og dengang, jeg var med til at lave med Atlas, der gik der sport i at vinde konkurrencer. Altså, man vil jo gerne finde den sjældneste svamp, og så mange af de sjældne svampe som muligt, og er man hævet over den slags øh, pjatterier, som, 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 som seriøs fuglekigger, eller er det også sådan en sportsgren?
4: Jeg vil sige både, og det har vi faktisk øh, haft en hel del stridighed over i foreningen, både blandt de ansatte og blandt de frivillige. Vi har øh, stor andel af, af begge dele, som er meget mod det her gamification konkurrenceelement, og jeg har jo Gang på gang, fordi jeg er meget stor tilhænger i det, jeg har gang på gang henvist til blandt andet Svampeatlas, som et stort, stort forbillede. Det har jeg jo naturligvis også deltaget i Svampeatlas, og, 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 og har der også faktisk på et tidspunkt fortaget en nominering, som øh, øh, udløste en, en vinder. Øh, men det synes jeg, altså ikke der er, er noget for gjort ved. Jeg synes, det er helt fint at dyrke det, og jeg, jeg synes, vi har og ligesom Svampeforeningen har rigtig mange frivillige, der er ikke spor mindre seriøse, fordi der er, er konkurrencer. Mm. Og øh, jeg er endda mere komme igennem med det til sidst, i hvert fald de to sidste år. Så vi har haft en hel del kon- konkurrencer. Blandt har vi haft på forsiden af, af, af Atlas hjemmesiden, hvor man hele tiden kunne gå ind og se, hvor langt vi var med alle resultaterne og hvordan så det ud med udbredelsen. Men der havde vi også det, man kalder en word på forsiden, hvor man kunne på navnene størrelse se se, hvem der havde registreret i flest kvadrater. Det var, det var en af de ting, man så kunne komme igennem med. Og så fik vi nogle konkurrencer hen mod slutningen af, hvem havde løftet flest arter op i en højere kategori i flest, flest kvadrater. Og det der fik de simpelthen kontanterpræmier af til, i naturbutikken. Altså beløb til indkøb i, i, i naturbutikken.
0: Har du selv deltaget i Food Atlas, Atlas nummer 3, eller har du haft travlt med at sidde ind på kontoret og styre gang?
4: Det sidste havde jeg, ikke, så havde jeg ikke tid til, for jeg var nødt til at være ude og være total aktiv hele ja. så,
0: okay, så jeg har så bliver det
4: taget konstant dag og nat.
0: Så bliver jeg simpelthen nødt til at høre, hvad er den fedeste fugl, du har ædlet?
4: Uh, du kender godt det udtryk. Altså, du må godt forklare, hvad det betyder. Atlas eller i mit liv? Øh, begge dele. Lad os bare få det ja. begge to. Ja, i, i mit liv er der altså både en elekrav som du nævnte tidligere, som jeg selv fandt en af på Røsnes i 1989, og så som mænd her for et par måneder siden, så gik jeg rundt på det flotte milby over, der er jo velkendt også af svampeælskere, botanikere og avontologer op i Nordsjælland. Og så sagde min hustru, at det var sådan set hende, der ædlede den, for hun sagde, hvad er der jo det for en, ser en, man hører. Og så fik jeg øje på den, og så, ja, det er da en trane. Men så kiggede jeg på den, jeg kiggede den, og lyttede til, og så var der altså en som der har opholdt sig, altså det var anden gang, den besøgte Danmark, formodentlig ikke fra USA, snarere fra det østligste Asien, men øh, den har opholdt sig en stor del af vinteren øh, i det, i det øh, sydlige Sjælland, øh, og så forsvandt den derfra, og så kom den der altså lige pludselig over også på, på Mælby Overdrag. Så det er de to, to bedste, jeg har ædlet. Øh, under Atlas, ja, det må jeg se, om jeg lige kan arbejde med i baghovedet. Jeg kan, jeg kan faktisk ikke lige, lige huske det. Jeg har brugt rigtig meget tid på at opstøve en hel masse almindelige arter og på at få dem op i en god kategori. Jo, jo altså øh, at se en gøl lette, lette fra øh, en høstet rørsump. Formodentlig var der en, 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 en rørsangerede. Øh, øh, det, var, det var egentlig... Det var så uventet, og lige foran mig, i nærheden af stien, op ved mit sommerhus ved Arsø, at den bare lige lettede det. det blev jeg rigtig, rigtig glad for, faktisk. Så, og det
0: bliver man jo glad for, så at edle den, det betyder, at man selv er den første til at se den. Så kan der komme andre kørende langvejs fra, hvis det er et rigtig godt fund, ikke? men for at twitche den, eller hvad det hedder, at, at man ligesom sådan kører efter andres fund. Men så er der også det, der gør rigtig ondt. Det er, at man bummer en art. Man, ja, man vil...
4: deeper, som vi siger. Hvad siger man? Øh, Omt, så
0: det betyder, at man, at man tager ud for ja, at se den.
4: den. Ja. Okay,
0: og så er den fløjet, lige fløjet, når man kommer, eller sådan ja. noget. Ja. Har du også sådan nogle oplevelser, der gør rigtig
4: ondt? Øhm, nej, fordi øhm, dels twitterer jeg ikke så meget, og mest når jeg alligevel er i nærheden. Ja. Kan man sige. Så derfor øhm, gør det sjældent så ondt, fordi øh, jeg, jeg sætter ikke store ressourcer ind, ind på det. Okay. Øhm, øhm, Men jeg jeg dipper meget oftere, end jeg (laughs) ædler.
0: Okay, Okay. nu skal vi ud på anden halvdel af reportagen med Emil, og så vender vi tilbage her i studiet for at blive lidt klogere på resultaterne af det tredje fuglatlas.
2: Det er mig, der er i min skovgård-brandtof og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4 hmm. yeah. Jeg går og lytter efter Åh, oh, Der var faktisk en... <går> det var så ikke en træløber, men den spætter en korttoget træløber, der sang herover et eller andet sted Øhm Nå men kort træløber er øh, træløberne? Ja, der er to arter af træløber i Danmark Der, der er træløber øh, og så er der korttogede træløber Men øhm, og de ligner hinanden øh, til forveksling da Man skal virkelig se dem godt for, for at kunne, ja Nå er der sådan en stor flagspætte, der hamrer løs på øh, en død gren et sted her nede bagved Det bliver den nok lige med øhm. Men der er sådan nogle fugle der lever i sådan nogle skovområder som det her. Det tror jeg lige før jeg tror var det der, som kalder et eller andet sted i det fjerne. Nå. Træløberne. <laughs> det er svært at holde fokus her. Men træløberne er sådan noget der, som, som, som lever af at finde insekter og alt muligt andet i bakken, Så de flyver, flyver hen til en stamme eller er de typisk nede i bunden Og så fiser de op af stammen og piller ind i bakken og løfter lidt mos og alt sådan noget Og finder æderkopper og insekter og alle mulige andre smuttiere Når de er kommet et stykke opad, så flyver de hen til næste træ ned i bunden og så op ad den næste stamme Og nu tror jeg faktisk, at vi har hørt en, en træløber synge herover På den anden side af stien Så nu har vi kortet træløber på den ene side og træløber på den anden side Korttoget træløber er sådan et relativt nyt indslag i den, øh, i den danske fuglefagne. De har jo været her, de har jo været her længe, altså, men, øh, men de er gået frem over de senere år. Korttoget træløber. Øh, jeg tror, jeg hørte hørt den herude synge første gang for en håndfuld år siden. Eller sådan noget. Øh, og siden da har den, øh, har den været her syngende hvert år. Og det var også en af dem, jeg hørte, da jeg var her sidst. Så den kan man også godt kalde øh, syngende øh, mere end, hvordan formuleringen nu er, syngende flere gange med mindst en uge mellem på egnet ynglelokalitet eller ynglebiotop. Øh, så det er også en sandsynligt ynglende korttogetræløber og en sandsynligt ynglende træløber. Øh. Det var meget sjovt, hvis vi lige kan finde en af de der flagspladser der, der sidder og hamrer løs. Der var over igen herinde bagved. Nej, det er korttoget træløber.
3: Ja, og det, det kan måske være værd at forklare lytterne, at hvis de ikke synes, de kan høre i mikrofonen det, du kan høre, så skal vi jo måske lige forklare, jeg peger jo sådan set mikrofonen bag ved dig.
2: Ja, men det er rigtigt. Så der rigtig. kan
3: være nogen ting, men, øh, men øh, jeg ved det ikke. Jeg tænkte bare, det må måske være lige at med, hvis de undrer sig.
2: Ja, det er jo en ret retningsbestemt mikrofon, vi går ja, med, ikke? det er det nemlig. Øhm, så den skal helst pege i retning af mig, og hvis hulen så synger på den anden side af hjemme, så... Øh, så det er det ikke sikkert at mikrofonen fanger det På den anden side, så fanger den der mikrofon til gengæld lyden er helt over ja. i, På den anden side af Femmøller Hvis, øh, ja, hvis den peger i den retning ikke Så, øh.
3: så hvis der er lytter, der har hørt ting, du ikke har hørt, så er det fordi
1: at du så bare ikke har... Så siger vi det er på grund af mikrofonen <laughs> ikke
2: Ja, <for> <laughs> ja nu sidder den lidt eller andet her på den kort tødt træppe du du du, du 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 siger den. Det var altså. den der lige sang der, hvis øh, ellers mikrofonen fangede det, var den almindelige træløber De sidder simpelthen lige her, siden af hinanden og konkurrerer Eller hvad de nu gør, de er her i hvert fald begge to Kort tød træløber Men jeg synes især sådan den almindelige træløber, eller hvad vi skal kalde den, den der bare hedder træløber det er sådan en art, som øh, som godt når man kommer sådan lidt længere hen på, øh, på foråret så er det er en art, jeg synes øh, tit drukner i koret af alle mulige andre sangfugle Den stemme er sådan lidt lidt spæd lidt forsigtig øh, Der er ikke så meget power på, som når der sidder øh, munke og løvsanger og grænsanger og alt muligt andet og giver den fuld gas så, øh, så er der bare nogle arter, der sådan drukner i mængden og der synes jeg træløber godt kan være en af de kernebyder, af en anden, der, der nemt forsvinder øhm, Så der kan det være en fordel at komme ud, sådan først på sæsonen her Og øh, Og få dem i bogen, kan man sige, hvor man virkelig kan høre dem, når der ikke er så meget andet lyd så kommer vi ud af solen Åh, oh, der kommer en fiskehajer flyvende hernede bagved ja, ja. Den yngler nok ikke her Den har bare lige været nede og se om den kunne finde et eller andet nede i Slættesøen Kom ud på det område der hedder Sletten nu oh, yeah. Det der er altså en god plads. Lige her hvor man kommer ud af skoven og der står de her sådan halvgamle e-træer Eller halvgamle, det er jo i virkeligheden for at e-træer er den jo pur og ung de er vel 60 80 år eller sådan noget, de her e-træer, De kan blive, hvis de får lov, 1000 år. Øhm. Men der står også sådan lidt, øh, lidt halvdøde træer herinde, ikke? Øh, en bogfinger, hvor de, de har sat sig i solen og synger. Og solen skinner ind på og har altid, næsten altid, læg. Og... Når solen skinner ind på her, så kan man rigtig sidde og, og nyde det. skulle lige have haft en kop kaffe med til at... Vi at sidde og det lidt rart Spændende at se, hvor mange lytterhenvendelser vi får efter den her uh, reportage her med kommentarer på mine fejlbestemmelser af fuglesang <laughs> Hvis der skulle være nogen af dem
3: Vi, vi, vi har jo lovligt undskyldt undskyld dig mikrofon Ja, men det er også rigtigt Situationen, ikke?
2: Det er også rigtigt Jeg på, at der er underlørende styr på det, jeg går og siger <laughs> Det så fine de her gamle Skov-effletræer her Som sådan er helt øh Man kan godt se at de er vokset op i et system med græssende dyr, ikke? De har sådan en helt øh, tæt stamme ned og indtil de kommer op i Halvanden mere højt eller sådan noget, eller andet, så kunne dyrne ikke lå længere Og så begynder kronen at brede sig ud Sådan sætter så træerne ned her på slitten. Det er ret fint vi skal gøre øh, træløberne helt færdige, så, så er træløber jo en, der har, har ynglet her altid øhm, Og yngler i sådan nogle altså der skov, hvor den korttogede træløber Der er også nogen, der har foreslået om ikke øh, man skulle tage at kalde den for øh, parktræløber i stedet for Fordi den yngler jo måske i nogle lidt mere park øh, områder, hvor der er lidt længere mellem træerne og lidt mere lys ind jeg tror også, øh, altså den er, det, den er vildt almindelig i Universitetsbakken i Aarhus for eksempel. Der er masser af ynglende kortsåde træløber. Øhm. Og den skov, vi lige øh, har hørt, den er, der er også sådan en egeskov, hvor der kommer en hel del lys ind. Øhm. Så det giver god mening, at den skal være der. Jeg har nogle gange været heldig, et par gange været heldig at se sortspætte inde i det her skovstykke herinde For et par år siden, eller ja, tre måske Noget af den stil der var jeg herude en dag Sådan en morgen i starten af april Hvor øh, jeg pludselig hørte en sortspætte herinde og jeg undrede mig over, at den, en sortspyr, det kunne larme så meget. Det viste sig jo, fordi der var to. Øh, og de lavede simpelthen noget, som jeg ikke har set hverken før eller siden. Men simpelthen sådan en form for territoriekamp nærmest. Hvor de sad på hver sin side af en træstamme. Sådan en træstamme med en diameter på en 20-30 cm Der sådan noget. En ret, egentlig en relativt tynd træstamme med noget røde el, der står derinde. Og så sad de simpelthen sådan på hver sin side af træstammen og dansede sådan fra side til side og kiggede på hinanden rundt om træstammen på begge sider af stammen og kravlede lidt op og lidt ned af stammen og sådan noget Det, var, det så helt skørt ud, at det stod på i flere minutter øhm, det var, det var sgu ret fascinerende Så sidder der en guldspul lige her i toppen af den her ene lige foran os Lige her oh, ja. Den sidder og kalder lige før man skulle tage et billede af den og jeg har jeg jo taget af det, så må jeg jo selvfølgelig brugte det jo og den nu vælger at sidde her på 8 meters afstand I det fineste morgenlys
3: Og den er nemlig
2: Ja, den er ikke travlt med at komme væk der
1: Nej, det er den ikke den var det lige glad
2: Det er der lige Lidt morgen der lige skal <laughs> ordnes Så skal man ikke komme og sige, at, at, at danske fugle ikke har farver. Altså, sådan en hand af gulds her, som, er, oh, som bare er knaldgul og overgumpen er sådan helt øh, rødbrun og dejlig varmt farvet. Vi vi kan få lidt anden vinkel på den her.
3: Det er, det er godt nok tæt, han lader os øh, komme på
2: Ja, men han har fundet sig en god plads der i toppen af en ene, og sidder bare lige og nyder livet Så er der måske noget sangdrossel eller et eller andet herinde Der ikke sådan for fuld skrald, men øh, den kalte lidt, den har sådan en meget skarpt-agtig kalp.
3: Så hvad siger du, det var en sangdrossel?
2: En sangdrossel, ja. Og det er jo... Okay. Den har det, når den sådan rigtig giver sig til at synge, øh, så, så synger den i sådan nogle øh, ret korte strofer, som den så gentager øh, de der elementer. Den gentager den, og så går der et øjeblik, og så synger den med noget andet, som den gentager en to-tre gange, fire gange måske. Øh, så på den måde er det sådan en meget varieret, men også ret karakteristisk sang i de der gentagelser der Det øhm, har jeg jo at sige, at Sankt Roslen den sidder og siger Akvavit, akvavit, rigtig tit, rigtig tit! <laughs> Eller noget i den stil Noget andet der også, er, der også er sjovt, nu nu hørte vi også sortspinden tidligere øh, eller hvad jeg tror var sortspætten i hvert fald Det meget langt væk øhm, Men de hakker jo også huller i træerne hernede i skoven Og længere op i skoven her bagved er der også et gammelt sortspættehul Og det bliver jo til boliger til alle mulige andre fugle øhm, Når de sortspætterne de flytter ud De bruger sådan et hul et enkelt år Og det gælder jo også for stor farvespætte øhm, Og nogle gange laver de flere huller på et år sådan, Så der ligesom er noget at, at vælge imellem for de kredsende hunder øhm, men det betyder så, at der bliver boliger til rigtig mange af de fugle, som yngler i huletræer, men som ikke selv kan lave hullerne Det er alle majserne for eksempel, Og det er... Spædmejser, de kan måske godt lidt selv, men de kan også godt finde på at tage sådan et et, et, et hul, der er lidt for stort, så murer de det lige til Så samler de mudder og laver sådan en lille mørtel-ting, og så murer de kanten til, sådan, så den passer til en spædmejse Og ikke til fugle, der er større Men i der sortspædden er jo Øh, den største spætte vi har og, øh, og den laver store huller Så der yngler alikker, for f.eks. og hulduer og øh, den slags ting i, øh, i nogle af de huller der Og kan rigtig godt lide de her spættehuller øh, Der er jo nogle gange at være sådan at når man spørger folk Hvor tror du stærne de yngler Så svarer de i Og det er jo ikke sådan helt den, <laughs> det naturlige sted at yngle for en stær det er jo bare en substitut, og det samme er øh, de der øh, øh, kasser, vi sætter op til mejserne. Det er jo bare øh, erstatning for de naturlige levesteder, som vi har fjernet i vores rationelle skovdrift. Øh, hvor øh, døde grene og huller i træer er, øh, ikke er så godt for, øh, for, for høsten, kan man sige. Øh, men sådan nogle steder som her, der er pludselig stæger, der yngler i en skov, som her, hvor, øh, hvor der er masser af huller, de kan bo i. Det, det er ret fascinerende at opleve. Måske når vi lige kommer et par uger længere hen omkring, omkring 1. april, så, så er der virkelig meget liv hernede i det her stykke her. Ja. Jeg tænker, at vi bare sådan roligt op ad bakken her igen. Ja. Så kommer vi op. Den gamle Torina. Havskræmt vi går op af her. Øhm... Og den del vi gik ned ad før, var meget domineret af de der selvkruede e Og nu kommer vi så op af et stykke, som mest er bøg. Eller er blandet e og bø. Der er også et stort hul deroppe. Jeg synes, at sortspillehullerne spille, sort har en tendens til at være sådan lidt mere øh, hvad skal man sige, elliptiske i deres udformning Sådan et, et højt hul, der er højere end det er bredt Hvor øh, store flagspille laver huller, der bare er helt runde Lige hernede foran, Hvem tager en lille fuglekonge rundt Hvor er det der de lille bølgetræ der.
3: Ja, der? er også ret tæt på.
2: Ja. Der er lidt mørkt herinde mellem træerne, så den tror jeg, jeg opgiver at fotografere, men øh, de har jo bare mega travlt. Det var også fuglekongerne som, øh, hvad hedder han, øh, Thomas Gørneboe Bævre, talte om, da vi var i Svanningebjerg med ham og talte om hvad dyrene laver om vinteren. Der snakker vi også om øh, om fuglekongerne. Jeg har travlt De skal spinde mindst mindst en bladlus Helst flere i minuttet i nærmest alt deres vågne tid for at holde dem kørende igennem vinteren Og det er jo lidt utroligt når man kigger rundt i sådan et landskab her så tænker man hvad Men er der overhovedet bladlus? Men Vi øh, kan godt finde dem Åbenbart de fuldkonger. fuglekonger Det er faktisk også sådan at øh, det her atlas dofs atlas her Der er der øh, Sådan en liste på 18 arter Som der har været øh, særligt fokus på I kortlægningen øhm, Fordi man øh, dem vil man gerne følge særligt tæt Lige præcis de her 18 arter her Nogle er nye end andre, og nogle har man ikke sådan helt styr på Hvor mange er der egentlig ungler med Så der har været gjort en særlig indsats Så nogle af dem er øh, for eksempel sortsfletten som øh, som vi talte om før. Øhm, og så er der også sådan en art som rødtoppet fuglekonge, som, øh, som også har taget Danmark med storm. Øhm, den, er virkelig, den er virkelig også gået fremover de seneste 10 år. Øh, så det tænker jeg også data fra Atlasundersøgelsen afspejler, at der lige pludselig er mange rødtoppet fuglekonger, der er ingen omkring. Men det er så stadig lige det tidligste for, at de, at de ankommer, jeg har ellers. For et år siden år hørt den synge lige her, hvor vi står nu. Her i skoven. Men det er nok lidt for tidligt.
3: Men hvad synes du, har det været et godt nok udbytte
1: ellers?
2: Altså på øh, sådan en af, at øh, vi er i en periode nu her, hvor det har været koldt længe. Øh, det er sådan øh, Nordenvinds strømlinger, der ligesom øh, dominerer vejrbilledet, og det er jo skønt hver dag. Øhm, men den luftmasse vi befinder os i, den er stadigvæk sådan en kold luftmasse Det betyder, at der er mange af de trækfugle, som øh, nogle gange er ankommet på det her tidspunkt Som øh, stadigvæk venter nede sydpå. Næste gang vi går i sydvest og vi får noget varme op, så, øh, så begynder der at ske noget Så kommer grænssangerne og øh, måske de første munke og alt sådan noget ikke? Så, begynder der virkelig at, så begynder der virkelig at ske noget øhm, Men for sådan en dag midt i marts så synes jeg det har været rigtig fint, vi har hørt Stort set alle de arter, jeg sådan havde, jeg sådan havde forventet øhm. Og man kan sige, vi har jo ikke fundet nogen sikkert ynglende arter øhm. Det ville måske nærmest kun være, øh, være ringduerne Men øh, man kunne finde som sikkert ynglende på det her tidspunkt De kan finde på at bygge meget tidligt øhm. Men ellers så, øh, så skal man lidt længere hen på året for at finde øh, ræder og for at finde for at finde unger eller forældre eller forældre fugle der flyver med, med mad til ungerne Så vi har fået nogle mulige og nogle sandsynlige ynglefund og det er, et, det er, det er nok det, man kan forvente på den her tid af året hmm. Så når det mister fæsonen på fuglen, der er lige hen henover, så kan det godt ligne en men. Den var det langt væk og sagde ikke så meget
3: Så den tager vi ikke skrevet ned?
2: Nej, men man kan sige noget af det, som, som det også handler om med de her når man laver sådan en ynglefugle-kortlægning så handler det også om at på en eller anden måde kunne skælne mellem de fugle, som bare er på træk så de selvfølgelig holder en pause her, eller bare trækker hen over øh, og så er det dem, som rent faktisk har tænkt sig at yngle her øh, og mange af trækfuglene kan godt finde på bare sådan at dumpe ned Og mange af de her ulder, der trækker om natten, mange af småfuglene Så dummer de ned sidst på natten, og så kan de godt finde på at sidde og synge øh, Om morgenen øh, Og så flyve videre næste nat Så det er derfor at den her øh, Den her regel om at Man skal have den flere gange med mindst en uges mellemrum øh, At den, den er vigtig, fordi man kan sagtens forestille sig en eller anden, en eller anden fugl, der ville sidde og synge her er Der er også nogle af vores vintergæster øh, som, som ikke yngler i Danmark, men som, som godt kan finde på at sidde og synge øh, Her når det begynder at blive lidt varmt, så bliver de sådan lidt opstemte af foråret Goldforskulder i den, og så begynder de at sidde og synge inden de, øh, inden de trækker den på Og så kunne man måske pludselig have øh, et muligt ynglefund af vinedrossel, selvom jeg er i tvivl om, at vinedrossel nogensinde sådan for sikkerhed har registreret vinerne i Danmark, ikke? Øhm. Men der er faktisk også i, i hele det her, at der er sådan et fenologifilter lagt ned over så man skal forbi en eller anden dato, før man begynder at kunne registrere nogle af de her arter, og der ved jeg faktisk ikke om nogle af dem, vi har hørt i dag, om de, øh, om de falder for fænologifilteret, så man måske først kan registrere Sangen drøsler fra 20. marts for kun eller andet noget, øhm, fordi det først er, at de sådan rigtig ankommer. Men hvis man nu lige skal prøve at gøre en status nu, vi er næsten tilbage ved udgangspunktet her, så tror jeg, at da vi ender på, vi har i hvert fald både finkig gulspur, dompap, ringdu, musvit, blommeise, sumpmeise, træløberkort, to træløber, træløber stort flådsbete, sort sort. Visteldrosle øh, Som har sunget øh, både for nu siden og i dag Så, øh, så det kunne sikkert ende med, et, øh, med en klassificering som et sandsynligt ynglefund øh, Og så var der jernsburven der sang på første gang og sang Droslen, vi næsten hørte synge nede i skoven øh, Som, som mulig mulige ynglefund på den her tur Så kunne man jo komme ud igen om en uge og se om man kunne øh, høre jernsburven igen eller trangdroslen, øh, eller hvad det nu kunne være. Og få så, dem lavet til et sandsynligt lykkefund,
3: Så bliver du nødt til at tage ud, Magnus.
2: Ja, det er rigtigt nok. <laughs> det er rigtigt nok. Nu er atlasperioden jo heldigvis overstået, så der er ikke nogen database, hvor jeg kan taste det her ind til det her lige på, Det her projekt i hvert fald. Så... Øh, det var bare for lytternes skyld Vi lavede det her lille, og for min skyld, da jeg kunne komme ud her. <laughs> tak, for vi nu? Det er træ Ikke sådan, når man går og kigger alle mulige andre steder hen, end der hvor man går Så går man ind i grene På den igen, det er nødvendigt Selvom solen skinner færdigt, det lidt koldt her ved skyggen Hvor vi går nu Åh ja, men det var en dejlig tur Ja, det var det. synes jeg. Nu er vi jo næsten tilbage med målt fra, der er lige 100 meter. Så man ikke, vi bare skal øh, sige, at det var det for den her gang. Vi fik øh, hørt og set lidt fugle og talt lidt om ynglefuglekortlægning. Så tak for opmærksomheden, kære lyttere. <laughs>
3: Så skal du bare hjem og hygge på barsel,
0: skal du?
2: Ja, det skal jeg.
0: <laughs> det er jo ikke hårdt arbejde. <laughs> <laughs> Nej. Så er vi tilbage i studiet, hvor jeg har teamet op med Thomas Wikstrøm, projektleder på det tredje fugleatlas. Øh, botanik og svampemand øh, og fuglekigger. Øh, helt tilbage fra børnehaven endda. Og... Øh, Thomas, jeg kan huske, at jeg har set en i Spanien, og det var virkelig en stor oplevelse. Men hvis nu man var fuglekigger og boede i Tyskland eller Spanien, er der så overhovedet nogen grund til at tage til Danmark for at kigge på fugle, eller er det bare mega kedeligt?
4: Det er der. Jeg kender en dag en, en meget aktiv østrisk ornitolog. Det overraskede mig lidt. Altså, han sagde, at han skulle simpelthen til Danmark. Hvert år. Han var han ved at gå til på grund af corona, at han ikke har været i Danmark og se på fugle her øhm, sidste år. For første gang i, i, i mange, mange år. Øh, kystlaguner, strandinge, øh, det er noget, som øh, de savner jo. ikke mindst i indlandet i Europa selvfølgelig. Øh, men det, det, øh, det har vi altså en del af. Og som, som vi jo også siger som botanikere, så er Danmark jo en klits stor magt. Og det gælder jo altså også i, 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 i fuglesammenhængen. Mm. Øhm, Også øh, strandinge,
0: altså, altså i det hele taget de der dynamiske kystlandskaber, Nå, ja, ja. som hele tiden ja, omformes. Det er ja. Ja.
4: ja, og der har vi jo altså æh, heldigvis stadigvæk rigtig mange ynglende vadefugle, og, og der har vi jo i det øvrigt et godt eksempel på, hvad man kan bruge fugleatlaser til, for vi blev tilfældigvis ringet op af et konsulentfirma, der slet ikke vidste, at vi lige havde lavet Atlas, men her i vinter, som øh, var i gang med at lave en undersøgelse for, for, øhm, for Miljøministeriet af, Øh, hvor, mange, hvor mange fugle, ynglefugle, vil blive påvirket af så og så meget havstigninger i de kommende år, som følger klimaændringer. Og så vil de høre, om de kunne få et datasæt med, hvad der ynglede af fugle øh, i, i, i de, og de her meget lave højder over havet. Og det kunne vi jo simpelthen trække ud til dem fra, fra, fra Atlas-data, så de, fik, så de kan lige præcis sige, at hvis havet stiger 1 meter, så forsvinder der, så, så ryger der... Vi kan ikke sige så så mange par, fordi som sagt dækker Atlas jo altså ikke, hvor mange ynglepar, der er, men i hvert fald områder, hvor de øh, yngler i. Ikke? Det, kunne, det, det kunne det så bruges til i den her sammenhæng. Men, men den grund er der til at tage til Danmark øh, absolut for at, at, at komme og kigge på ynglefugle. Så har vi også nogle rigtig gode træksteder, men det er en helt anden historie. Ja,
0: øh, må ikke vi lave et trækprogram en dag? Det, det skulle andre mig meget, når vi har, vi har Emil øh, Brattoft i, ja. <laughs> i redaktionen også her. Så. Men men vi skal tale lidt om, hvordan det så går for fuglen i Danmark. Yeah. det er jo også sådan noget, når man har lavet atlas mange gange, så kan man se, hvilke fugle går frem, og hvilke går tilbage og sådan noget. Så lige bare sådan skud fra hoften, så tænker jeg, det går godt for de store fugle, tænker jeg. Æh, fordi altså, ørnene og gæssene og trænerne. Og, men holder det stik, er det sådan en, kan man sige, at de store fugle, svanerne,
4: Ja, altså, ja, man kan godt sige det som en rette snor, og så er der jo altid undtagelser. Her kan mm. vi tage den sorte stork, mm. som forsvandt i 1953, og så blev den faktisk medtaget i det andet atlas, som at den var genindvandret. Men øh, de data har vi forkastet i dag, og mener, det var fejlagtigt. Og i dag er der konsensus om, at den sorte ikke har ynglet i Danmark siden 1953. Det kræver altså, at vi skal have større, vildere skove, som du jo også middelstalt arbejder for, og mere vand i skovene ja, også. Hverdrapet skov ville være det første sted, den kom, kom tilbage, for den har det sådan set fint, stadigvæk syd for Danmark. Men der er bestemt noget om det store fugle går det generelt godt for, med undtagelser.
0: Hvid og sort stork er, er lidt smertens børn her. Ja,
4: faktisk også hvid ja. ja. Selvom den nu pludselig var tilbage med hele syv par sidste år.
0: Okay. Ja. Og det er
4: en ægte siden Atlas, fordi vi havde ikke mere end tre, yngle, tre kvadrater og ja tre yndepavne Atlas som det højeste. Men øh, der er allerede sket noget siden da. Men,
0: men hvem er så ellers øh, vinder og tabere her i vores tid? Altså, øh, jeg, jeg ja. tænker jo altså der er kommet mere, der kommer mere skov i Danmark, hvis man ser det i et langt ja. perspektiv. Flere buske og ja. flere træer i det danske landskab. Det må jo være nogle fugle der godt kan lide
4: det er simpelthen så udpræget en tendens, som vi også skriver om i et af de tværgående analyseafsnit i bogen, at skov, de almindelige skovfugle, mm. de er gået voldsomt frem. Mm. Og, og de gik også lidt frem fra Atlas 1 til Atlas 2, men meget mere nu. Der er en lang række fuglearter tilknytte skov, dumpap, kernebider, halemejse, natugle øh, og mange flere, som nu har erobret hele landet, mm. stort set. Mm. Så ikke bare der, hvor der er kommet mere skov, men også alle de levende hegn og alle de mere modne trappevoksninger i haverne omkring omkring og så mange af de arter, vi taler om her, de manglede stadigvæk helt i det meste af Midt- og Vestjylland, stadigvæk midt i 90'erne, men er nu faktisk over det hele, så de almindelige skovfugle er store vindere. Men så har
0: jeg lige et foto her. Jeg vil se, om jeg kan prøve at vise det på skærmen her. Så må jeg beskrive det for lytterne her. Er det danske landskab for, for lidt mere end 100 år siden? Ja. Altså, det er selvfølgelig fra et landskab, øh, i mols på Mols. Men altså, der er jo ikke... Der er ikke et, nærmest ikke et strå, og der er ingen buske og ingen træer. Altså, måske en lille lav vindblæst enebærbuske eller sådan noget. Det er virkelig et intensivt udnyttet landskab. Det glemmer vi nogle gange, når vi, når vi taler om det intensive landbrug, vi har i Danmark i dag, at, at dengang, der var det bare barberet landskabet.
4: Ja, ja. og øhm, altså rigtig mange øh, fugle har, har haft det rigtig svært der. Og, øh, og så er der var altså også dem, der er lidt der er kunstigt, der er kommet til, nemlig nåleskovsfuglene. Mm. Øh, nu, nu hører man nogle gange påstanden, at vi slet ikke havde nåleskov i Danmark før, men vi, vi havde jo altså blandet øh, skovfyrer. Og rødgræn er man vel også enige om, nu ville nok være indvandret af sig selv, mm. øh, hvis ikke vi havde indført den. Men altså, øh, en hel del Nulleskovsfugle, sortmejse, øh, dumpar fuglekongen, var ikke kendt som ynglefugle i, i Danmark, mm. øh, før vi indførte Nulleskov i, i 1800-tallet. Øh, og, og er så bare kun gået frem øh, sidenhen. Men, men det er rigtigt, der har været virkelig stor mangel på, på skovfugle, på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor billedet der er fra. Ja.
0: Så tænker jeg, at vi også godt lige kunne gøre et ophold ved ikke fordi øh, det er måske så en mindre positiv historie, i hvert fald hvis jeg tænker på lærker og stager og Ærehøns og viber og sådan noget. Er det ikke så bare en lang nedtur? Eller at tager jeg jo. fejl i det?
4: Jo, øh, jo, det er det. Det, det må man sige. Øh, nu har vi jo så altså også en række Ærelandshule, øh, men som er mindre specialiseret, dem der ikke er så i høj grad gamle steppefugle som, som viben og lærken og bomlærken, men der er nogle fugle, der trives vældig godt i det danske ægerland nu om dagen. Ringdue, som også trives vældig godt andre steder, mm. æ, grågås, mildestalt, og, og, og en lang række andre gæs mm. æ, i øvrigt, men de yngler ikke i så høj grad, men altså ringdue, grågås, ikke, der roger, de, de trives sådan set fint i det danske ægerland i dag, men øhm, vibe, bomlærke, agerhøne, sanglærke, øh, er gået voldsomt tilbage. Det kan vi bare ikke se så tydeligt i Atlas, fordi der er stadig mindst et ynglepar i hver eneste kvadrat i landet, stort set. Så, vi kan, mm. så, så de viser nogenlunde det samme billede fra Atlas til Atlas. Men så har vi jo nogle andre undersøgelser, der hedder punkttællingerne, hvor vi viser bestandsudviklingen for de almindelige arter. Mm. Og alle de nævnte arter er i rivende tilbagegang. Mm. Når vi så går over til de mere sjældne åbenlandsarter, som øh, trives på, på heder og klitter og enger øh, osv. Vi kan tage bønkefuglen, vi kan tage doglebæggersenien, så kan vi også godt se i atlas, at de er i tilbagegang. Indpiber også, fordi der er tilbagegangen så kraftig, øh, at, at, at de er faktisk forsvundet fra mange kvadrater, fra atlas 1 til 2 til 3. Så... Øh, Okay. Mule er for er for en størstedels vedkommende stærkt trængt, selvom vi har nogle undtagelser blandt de mindre specialiserede.
0: Og det skyldes jo selvfølgelig, når vi taler om markerne, at vi er blevet bedre til at dyrke markerne og øge udbyttet, der er færre levesteder der hvor vi laver vores landbrug, men for de der enger og græslandsfugle og sådan noget, der skyldes det måske også lige så meget, at vi er holdt helt op med at bruge de arealer, så de er jo til, og nu vokser der pilekrat, ja. og højstauter, og rørsumpe og sådan noget. Præcis.
4: Ja, ja det, er, det er i høj grad en, 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 en hovedårsag. Ja.
0: Men altså, ja. hvis man nu skulle evaluere Danmark som fuglevand, kan man så sige noget om, hmm, hvad vi er gode til, og hvor det er, vi kunne ja. gøre det meget bedre?
4: Ja, altså vi er vi er langt hen ad vejen meget gode til det med skove. Selvom det også kunne blive bedre, især for nogle specialiserede arter, ikke? Mildstag, mm. som jeg nævnte med sortstok sort tidligere, men, øhm, men, men øhm, overordnet set gør vi det meget godt der, og også med vodområder. Der er blevet genskabt og nyskabt mange, rigtig mange øh, vodområder, og som øh, fuglene i, i, i høj grad rykker ind i. Mm. Øhm, nu er det jo bare sådan, at den skjulte dagsorden for meget af det her natur- er jo i virkeligheden en rensning, af, af, af vand, før det kommer ud i søerne. Og der er et par af vores arter, som altid rykker hurtigt ind i de her nyskabte vådområder, øh, som desværre så forsvinder igen, når vandet så bliver forurenet. Vi hmm. kan nævne den sorthalsede lappedykker, som en meget op, oplagt eksempel. Men øh, når man så for en sjældengangs skyld genskaber et stort vådområde som Filsø, som Ove Jensen jo har genskabt for fastholde det i en fin tilstand, så bliver der også kriteret med meget, meget sjældne ømnefugle, som nordisk lappedykker og sandterne, som ja, har haft deres, jeg tror nærmest, det var deres eneste sted i landet overhovedet, da de så kom tilbage her til Filsø, efter den var, var blevet genskabt. Men modområdet, der kan vi noget og gør det også meget godt. Så er vi jo en stormagt, som du øh, var inde på med, med strandinge, men der gør vi det ikke godt nok. Altså mm. det, det går i hvert fald tilbage for fuglene øh, over, over hele linjen mm. på strandingen. De bliver ikke øh, græsset godt nok, og der bliver ikke øh, opretholdt øh, tilstrækkelig lille forstyrrelse. Altså mange af er jo i sagens natur meget, meget følsomme over for forstyrrelse, fordi det er så åbent, mm. og de bliver bange på lang afstand, hvis der, hvis der kommer mennesker, og der kommer flere og flere løssejlere i land. Mm.
0: Okay, så, så øh, vi skal blive bedre til at forvalte den der øh, lysåbne natur, ikke mindst langs vores kyster, hvor vi har nogle enestående værdier. Det bliver de sidste ord i dag, øh, Thomas Wikstrøm, øh, Tusind tak, fordi du være med og gøre os klogere på den danske foglefagne.
4: Ja, tak for invitationen. Så du ikke med atlasset? Tak. Du lytter til Radio 4.
0: Så er vi nået til øh, ugens tråd, og det tager sig lidt anderledes ud i dag, fordi at jeg, jeg måske skal omdøbe det til ugens naturpolitiske ordfører eller sådan noget. Fordi tanken er at prøve at tale med alle folketingspartier om deres naturpolitik frem mod Naturmødet i Hirtshals, som bliver online, tror jeg, igen i år. For for ligesom at høre, hvad er det egentlig, man tænker inde inde på borgen om naturpolitikken. Og i dag, der har jeg fået Thorsten Geil med fra Alternativet. Velkommen. Tak. Og og det, det, jeg gerne vil tale med jer om, alt sammen, kan man sige, det er, at, at, at forskerne de siger jo, at det her med, at naturen mangler plads i Danmark. Og så tænker jeg, at, at det kræver jo, at der er nogen, der øh, skaffer den her plads. Så jeg må spørge jer politikere, hvad I har af at drømme om plads til naturen, og hvordan, hvordan de drømme kan blive til virkelighed. Så mit første spørgsmål var egentlig, hvis nu vi ser på hele landarealet og havterritoriet i Danmark, hvor mange procent synes alternativet, så vi skal reservere til natur, hvor, hvor naturen ligesom har første ret?
3: Altså, vi vil gerne reservere 20 procent af landarealet til det, vi kalder naturzonen, altså hvor naturen har reelt første ret øh, inden 2030. Lige nu er det nok i virkeligheden under en procent, som er, er, er reelt i vildnaturlandmånd. right. Er det både på
0: landarealet og havterritoriet, eller ser det forskelligt ud på, på land altså... og til havs?
3: I havet vil vi gerne op på 30% af havarealet, der er beskyttet mod storskala fiskeri, altså f.eks. bundtrål, og så 10% af, det skal så være, af havet skal så være strengt beskyttet, altså hvor du kun må, 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 må fisk øh, rekreativt for eksempel.
0: Så de 20% på land, øh, skal de så være strengt beskyttet, eller hvordan forestiller I jer det?
3: Jamen, ja, det skal de. Det skal være strengt beskyttet natur, og der kan man for eksempel bruge IUCN's øh, kategori 2, mm-hmm. hvor, hvor, hvor naturen vokser på sine egen præmisser. Det, det kan bruges i større områder, hvor naturen vokser på sine egen præmisser. Det er jo naturens mangfoldighed der i højsædet, men øh, man må gerne komme der. Altså, mennesker må gerne komme der, man må gerne lave, lave rekreative aktiviteter, men det skal være på naturens præmisser. Det må ikke hindre naturen i at, at, bruge, at blive mangfoldig. Alright, men Og som du selv
0: var inde på, der er vi jo ikke i dag. Så, øh, så så kunne jeg godt tænke mig til, hvordan har I overvejet i alternativet, hvordan kan vi sikre os, at, at, at vi har en lovgivning, der, der så virker og giver naturen første ret på de der arealer, vi har besluttet os for at give til naturen?
3: Jamen det vil være at lave en primær lov inden for området. Altså en lov om naturzoner. En lov, der udnævner bestemte øh, arealer til naturzoner, hvor det er biodiversiteten og, og naturens frie processer, der beskyttes inden for nogle klart øh, afgrænsede områder. Og, og det vil vi egentlig... Altså, der, der, der forestiller vi os, at EU øh, 2, øh, som jeg sagde før, kategorien, øh, vil kunne komme til at fungere. Men det er i hvert fald vigtigt, at det er en lov, som overruler de andre love. Der skal ikke være dispensationsmuligheder og alle mulige undtagelser osv. Det skal være ren lovgivning, som, som, som overruler alle andre lov, for at sikre biodiversitet.
0: Og det er jo noget andet end det lovforslag, der er lagt frem nu om naturnationalparker, fordi det består jo i virkeligheden, det er jo sådan lidt et kludtæppe, der består af, af at man laver nogle undtagelser for andre ty, skovlovgivning, og trafiklovgivning, og vandløbslovgivning, og husdyrvelfærdslovgivning, og sådan noget. Det det er jo en række undtagelser, så det det er ikke det, du taler om her, altså.
3: Nej, vi vil gerne arbejde videre for at få en hovedlov. Fordi i alle de undtagelser, du nævner der, er der jo for alle mulige interesseorganisationer, alle mulige øh, interessenter til at prøve at påvirke ministeren til at lave øh, undtagelser. Så nej, vi vil heller have en ren natursundlovgivning.
0: Alright, det lyder, det lyder ambitiøst. Og når du siger de der IOCN-kategori 2, så kan det godt være, at jeg lige skal oplyse lytterne, at IOCN det er jo den der internationale naturbeskyttelsesorganisation, som har lavet sådan en kategorisering af beskyttede områder i fem kategorier. Og de to øverste kategorier, 1 og to, det er sådan nogle strengt beskyttede naturområder. Og i toeren kan der også være menneskelig adgang, hvis bare man respekterer, at det er naturen, der har første ret. Og det har vi vel ikke rigtig noget af i dag. Så det er jo ambitiøst altså.
3: Ja, det, 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 det synes vi. Men det er også det, som de grønne organisationer anbefaler. Det er det, som mange forskere anbefaler. Jeg synes, det er det, som, som, som videnskaben hviler på. Og det er bare med at komme i gang, Mm. Så, så øh, vi er nødt til at være ambitiøse, når vi ikke har noget natur tilbage, mm. og vi er nødt til at bruge tid på det. Mange af de ting her, vi laver, naturnationalparker, er jo ting, vi sætter i gang. Vi kommer aldrig selv til at, at se det, det, det fulde udbytte, vel? Mm. Men øh, det er jo nu, skal i gang, og vi skal være ambitiøse, hvis, hvis, hvis vi skal gendanne øh, en betragtelig del af Danmarks vilde natur. Men, men
0: kan vi, altså på en måde er det jo noget, vi mennesker skal undvære, altså selvom vi får nogle glæder ud af det, så skal vi jo undvære den der plads. Vi kan jo ikke dyrke landbrug og skovbrug og opbygge boliger og hoteller og veje og sådan noget, øh, hvis vi sætter pladsen af til naturen. Altså kan man finde 20 procent af det danske landareal, uden at, øh, uden at vi går falit eller skal lide ned?
3: Altså vi starter jo med 15 naturnationalparker, og så starter vi med at lave 75.000 hektar statsskov om til uret Skov. Det i hvert fald de første procenter. Og så skal vi have nogle ordninger, der for eksempel gør, at man kan omlægge landbrugsstøtten, sådan at Lodsejere kan opnå støtte for at udlægge arealer til naturzonen, for eksempel med genopretning af naturlige processer. Man kan også forestille sig, at det skal udløse fritagelse for jordbeskatning, hvis jord indlemmes i naturzonen. Så der skal jo være, vi er nødt til at, at finde den jord rundt omkring, og der er vi også nødt til at, at lave nogle ordninger, som, som er lukrative for landbruget i forhold til, at, og også for de private jordejere, i forhold til at komme ind under, under naturzonen-kvaliteterne. Okay.
0: Øh, altså, men de der to, cirka 2 procent, øh, som, som nu udlægges af regeringen til øh, uretskov og naturnationale parker, øh, det er jo kun en del af, den, af de arealer, som er ejet af staten allerede i dag. Kun man godt være mere ambitiøs, så hvorfor ikke tage alle? Øh, Naturstyrelsen og Forsvarets arealer, og så altså sige, nu skal, der, nu skal der være vildere natur her, eller?
3: Jamen, det vil Alternativt elske. Og vi, vi skal bare videre. Vi har taget altså, en enorm mundfuld her, med, hvor vi brugte 888 millioner kroner til det. Og der var en gylden dag i, i vores historie, hvor vi fik ros af alle de grønne organisationer på samme dag. Det kommer nok ikke til at ske igen. Men det var altså, fordi vi tog et ordentligt hopp. Mm. Og, og det, vi, vi, nu skal vi lige have det gjort rigtigt, det her med de, med de 15 naturnationale parker. Øh, fordi det hjælper ikke noget, hvis det bliver sådan en halv natur. Mm. Der er jo mange, der banker på, kan du tro, i forhold til at lobbye mm. øh, og, 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 og på en eller anden måde øh, foreslå dispensationer. Så vi skal selvfølgelig have det her gjort ordentligt, og så skal vi videre. Og der lykkes det faktisk alternativet at tage hul på, øh, på de marine nationalparker på Årets Finanslov. Det var sådan, at vi foreslog, at der skulle laves forundersøgelser til at gøre Øresund til en øh, marin-naturnationalpark. Det slapp vi så ikke helt igennem med, fordi i samme øjeblik du nævner det, bare en undersøgelse, så træder du ind i på et storpolitisk scene, hvor mange nationer, blandt andet Sverige, har noget, at have sagt, og der sejler 70-80.000 skibe igennem Øresund om året. Så vi fik ikke lov til at kalde det en forundersøgelse til en øh, marin-naturnationalpark i Øresund, men vi fik lov til at få sat 10 millioner kroner af, til at tage spøgelseskaren op, som bare ligger og fisker og evigt, til at genetablere stenrev. Så vi begyndte på, 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 på hele dagsordenen med, med, med havet der, mm. og det var vi enormt glade for, de andre partier var med i. Ligesåvel kæmper vi mod det der store projekt i København, hvor man laver en kunstjø, der risikerer at ødelægge strøm i kongedybet. Og der, det næste, vi ser for os på på, på havfronten, jamen det er Øresund. Øresund er en unik naturperle, og også fordi der ikke, man ikke har måttet bruge bundtrol siden, tror det siden 40'erne. Mm. Så, og der er tunfisk, og der er marsvin, og der er torskeøngel, og der er ålegræsbælter, det er fantastisk. Mm. Så der skal vi videre.
0: Det lyder dejligt, øhm, men der skal jo, og du var lidt inde på det her med støtteordning, at der skal vel betales erstatning for indskrænket råderet, altså fordi... Fordi vi mennesker, vi får jo noget ud af at udnytte naturen. Ikke? Vi får velstand, og der er vækst, og der er arbejdspladser i det og sådan noget. Så, så har I overvejet, hvor mange, hvor mange penge skal vi så bruge, hvis vi virkelig skal nå 20 procent inden år 2030 på landjorden? Og, og hvordan skal vi finde, hvor skal vi finde alle de penge til mere vild natur?
3: Altså, vi er nødt til at sørge for, at den lille milliard, vi brugte i år, ikke var sådan en eller anden fantastisk ting, som, som, som var sådan en, 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 en once-in-a-lifetime-ting. Vi er nødt til at vende os til, at vi skal sætte betragtelige beløb løbet af. Jeg ved ikke lige, om, om, vi kan, om, om det skal være næste år, for nu har vi jo altså lige noget, vi skal have, have løst her med at lave alle de her naturnationalparker og, og, og vidt skov. Men det skal være naturligt, at vi, at, at, at vi tager den store punkt frem. Og jeg har ikke regnet på præcis, hvad alle de ejer skal have i, 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 i erstatning for deres jord. Altså det, det, det er et meget svært regnstykke, mm. Men det er, jo, det er jo alle Miljøministeriets embedsmænd, vi har til det. Så, så jeg kan mærke også på de andre partier, at øh, det her er et første skridt. Et kæmpe skridt. Mm. Men det er slet ikke det sidste. Altså, vi, så jeg, jeg er nødt til at kalde det den stor punkt. Jeg skal frem noget mm. mere. fordi, øh,
0: ja, fordi Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså de 888 millioner, de går til nogle arealer, som vi allerede ejer, så de skal jo ikke købes. Men hvis man skal have de private med, så skal man jo faktisk ud og betale ægte erstatning for jorden.
3: Ja, eller fritagen for jordskat, eller, eller øh, omlægge landbrugsstøtten, så man kan øh, få støtte til at udlægge øh, arealet til naturzonen. Mm. Og, og, og jeg mener jeg faktisk også på de private områder, der skal være mulighed for at tjene penge på rekreative naturoplevelser og turisme, skøn som jagt, fiskeri, mm. altså på private arealer inden for naturzonen. Mm. Jeg vil ikke have noget imod, at man kunne sælge kød fra, fra vildt levende dyr. Mm. men det skal ikke være nogen, der bliver fodret mm. det skal ikke være nogen, der bliver vildplejet altså det skal være bæredygtige bestande som lever øh, sommer og vinter af det, de lever af i de, i de områder men der vil jeg ikke have noget imod, at øh, private jordejere i, i så fald kunne øh, kunne sælge vildkød
0: Tusind tak, ja, det bliver de sidste ord øh, men tak for at gøre os på Alternativets øh, Naturpolitik, Torsten. Og, og have en god dag I lige måde, og selv tak Hvor var det heldigt, at de fjerde dinosaurer overlevede den der fordømte asteroide, der hamrede ind i jorden for 66 millioner år siden. Fordi det er jo blevet klart, det er jo simpelthen dinosaurer, vi har flyvende omkring os. Det har så efterladt nogle færre, lidt færre nischer i luftrummet til pattedyr, flyvende pattedyr, som i og flagermus. Og hvem ved, måske kunne vi have haft flyvende pindsvin eller mink, hvis ikke de der fugle havde fyldt luftrummet. Men solsorte sang, det ville have været svært at stikke. Vildspor synger på sidste vers, så tak til Emil og god barsel. Tak til biolog og projektleder Thomas Wikstrøm for at indvige os i Danmarks historiens største fuglekortlægning. Og selvfølgelig tak til vores utrætlige producer, Emma Holtet og Andrew Davidson for at have landet endnu et vildspor. Nu nærmer vi os altså hunds f- hejku, Andrew. Ja, er det ikke? Jamen, jeg har et helt minut tilbage. Hvad skal jeg gøre?
1: <laughs> det er ikke så godt. Jeg kan bladre Jamen, den her. Altså, sådan et minut går jo hurtigt, så skal vi også høre afslutningsjinglen og sådan noget. Oh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, du vil høre ekstra. Jeg giver den bare gas. Kør, hej Gud, endnu.
0: Fanfare kalder til dans. Himmelfugl. Grys, grus.
4: Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.